0: ヨハネル福音書1章の19節からですお読みいたしますさてヨハネの証はこうであるエルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わしてあなたはどなたですかと質問させた時彼は公言して隠さず私はメシアではないと言い表した彼らがまた、では何ですかあなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらにあなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですかヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れので叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよ、と。使わされた人たちはパリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜ洗礼バプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で、バフテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバフテスマを授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方が方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上に留まるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし、水でバプテスマを授けるために私をお使しになった方が、霊が下ってあの、ある人に留まるのを見たら、その人が精霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると明かししたのである。あお祈りします。神様、聖書の言葉、神様の言葉であります。でも私にわかるように、いろんな人たちを通し、また歴史を通し、住める形を通して、私たちに神様を教えてくださいました。何よりも神が人となって来られたっいうこの事実、それを弟子たちが見たっていくという事実、多くの人たちが出会ったという事実、そして今、何千年もたった私たちもあなたに出会うことができました。神の子羊、今日あなたのことについて教えてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ンでは第3回目に、ヨハネの福音書の公開名声、第3回目に当たります。身を、罪を取り除く神の子羊というメッセージの題にいたします。ヨハネの一章の一節から五節まで、ヨハネは一番大事なことを最初にズバッとまとめて書いてくれました。はじめに言葉があった。この言葉は、郷、えー、土訳聖書ですと言語の言で書いてあります。ことの葉っぱとは違います。この言葉は存在者を意味しておりました。言葉は神と共にあった。この方は一人ではなかった。複数であった。やがて精霊が加わることによって三密体であるってことが分かってきます。神様と共にいた。言葉は神であったと。さらに確信を述べます。二節に入ると同じことがまた繰り返されました。言葉は神であったと。それほどまでにこのことが重要だっていうことです。ですから、私たちが、この方が神であるっていうことが分かるっていうこと。これは私たちの信仰の一番の重要なところになります。さらに、万物は言葉によってなった。すべてのものの創造は、このお方によって作られた、と言います。光は暗闇の中で輝いている。そして闇は光を理解しなかった。ここに言葉、光、命、闇っていういくつかの言葉が出てきます。言葉と光と命は一体です。そしてそれが闇との戦いの中にある。闇っていうのは何かというならば、言葉を受け入れない人のことです。日本語の闇っていう漢字を思い出してください。門の中に音が入ってますね。それ闇です。この音っていうのは神の言葉です。神の言葉がもう閉ざされてるっていう状態。これこそまさに闇ですね。それは死の世界でした。言葉であり、神であり、万物の創造者なる方が、この闇の世界に来られて、人々に救いを与えようとして、この時が来ました。その方を紹介するために、バプテスマのヨハネは神様から立てられた人でした。このようにして、バプテスマのヨハネが語ったら、人々はバプテスマのヨハネが普通の人とは違うっていうこと。彼はクムラン教団に属し、アラノでですね、ノミとイナゴを食べてたっていう、そういったことも別のところに書いてましたね。普通の人とは違う。もしかしたらあなたは、旧約聖書でずっと私たちに語られた。メシアですかと一瞬思ったに違いありません。ですから、あなたはどなたですかと19節からこう聞いていきました。そしたら、ヨハネは明確に、私はメシア。油注がれたもの救い主ではない。エリアでもない。あの預言者でもないっていう、多分、ーセを言ってるんだと思うんですね。モーセでもない。私は荒野で叫ぶ声だ。声。そして主の道をまっすぐにするために使わされた。声、道。今日のポイントになります。私は荒野で叫ぶ声。声っていうのは前回もお話をしました。声っていうのは手段です。言葉があって、言葉から出てきた表現。これが、この今私が喉を持って発生している声であり、聖書のこの66巻も、これは言葉です。ですから、この言葉の中に命があるんじゃなくして、この言葉が伝える言葉、言語の言ですね。要するに、天地万物を作られる前から生きていただ。この方に私たちが繋がるときに命となります。言葉、私はこの言葉を握った。ってなことを言いますけれども、これ注意しなきゃなりませんね。私が主人で自分に都合にいい言葉を自分のために握ったっていうことだってあり得るからです。ですから、この言葉は私たちを言語の言なるイエス・キリスト。その方に結びつけるところの手段でした。また、私、道を備える何の道でしょうかそれは私たちがイエス様のところに神様のところに行く道であり。そしてまた神様が私たちのところに来てくださる道を。これを備えるって言いました。そしてその備えてくださった道、それはイエス・キリストです。イエス・キリストを通って私たちは父なる神様のところに天国に行くことができます。私は道であり、真理であり、命であるっていう、本当の道はイエス・キリストです。それを備えるって言うんです。声であり、また道を備えるもの。これがバフテスマのヨハネでした。その方を私は皆さんに紹介しているんです。あなた方の中に<笑>、知らない方がもうすでにいるんだよ。と言いました。それはイエス・キリストが、神が御子イエス・キリストとして、赤ちゃんとしても生まれているよ。もうそしてかなりの日数が経ってますよ。だからあなた方の中にもうその方は来ているんですよ。と言ってることです。マリアから生まれ、そしてエジプトに逃げ、帰ってきて、ナザレで大工の小世柄として彼はもう生活をしてたんですね。そしてそのお方、イエス・キリストに時が来て彼は今やっと出てきたんです。そうすると、この29節に、翌日、イエスがそこの場所に現れました。その時にバプテスマヨハネはいくつかのことを彼について紹介しました。第1番目29節に、ミよ、世の罪を取り除く神の子羊だと紹介しました。2番目は30節に、私よりも先におられた方、と言いました。天地創造を作られる前からおられた方だ。ということの意味も含みます。33節には、この方は精霊によってバフテスマを授ける方だ。と言いました。34節には、ズバリ、神の子だ。と言いました。単刀直入に4つのことでイエス・キリストを紹介しましたけれども、一つ一つはとてもとても聖書全体に関わる意味のある言葉でした。バプテスマのヨハネの存在は、これは旧約聖書の最後の預言者です。そして最後の預言者であるっていうことは旧約聖書のまとめでもあるんです。ですからある人がこう言いました。バプテスマのヨハネはザ・旧約聖書だと言いました。旧約聖書そのものなんだ。と言いました。最後の預言者。そして、イエス様もこう言いましたね。おおよそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。と言いました。だから人間の中にいて、バフテス・ヨハネは一番偉大な人であった。どうしてでしょうかそれは人類を待ってたとこの救い主、イエス・キリストを自分の指でこの人だと言ったからです。でも旧約聖書ではこの人だってですね、目の前に言うことはできなかったんですね。バフテスマ・ヨハネは言いました。しかしイエス様は天国で一番小さいものより,よりも、小さいものでもバフテスマのヨハネよりは大きい偉大だってことも言いました。ですから、人類の中におきまして、バプテスマ・ヨハネ、これは声。言葉か、この声から出てくる言葉。これが旧約聖書。そして旧約聖書は道を備えるもの。であったんです。じゃあ旧約聖書の中に救いがないかというと、そんなことありません。私たちの神は霊です。霊っていうのは時間と空間を超えていくんです。事実、今私たちはイエス様が来て十字架にかかってから2000年経ちましたね。2000年今経って信じている私たちは2000年前に一瞬のうちに帰っていくんです。時間と空間を超えるんです。私、イエス様を信じる時に、私たちはゴルゴタの丘に立っているんです。そのような風ですね。ですから、アブラハムの時にイエスさん、アブラハムは信じたという時に、それは2000年後、のイエス・キリストに直結していくのです。そのようにして、この声、道、イエス・キリストに通じるものだったんですね。旧約聖書全体の働き、使命、これがバプテスマネオハネに現れておりました。言葉、何度も言いますけれども、ことの葉っぱとして神様は私に示しました。孟セの実戒もことの葉っぱでしたね。私、どのようにして神を愛し、隣人を愛するかっていうことのことの葉っぱ、言葉に通じさせるためでした。預言者たちが多く出てきました。アブラハムも預言者と言ってもいいでしょう。孟セ、ヨシア、イザヤ、エリア、エリシャ、アモス、ホセア、いっぱい出てきました。これらは、ある面で言葉です。言葉。そして、この言葉がおられる。言語の源があるっていうことは、創造者がありました。そして、この言葉を通して、私にいろんなことを語りました。人間とは何か。人間が神から離れている姿について。そこには裁きがあって命がないこと。そして、やがて一人の人が来る。神が人となってきて、あなた方のために十字架で死んで罪のあがないをする。これこそ、旧約聖書の一番の重要なメッセージでした。そして、神が人となってくるっていうこと。十字架であがないっていうこと。これらが、旧約聖書の声、言葉となっておりましたね。全体がそうです。もう一つ、旧約聖書は道。の働きをしていましてまた道,道これは見える形をとって私たちにご自分がどのようなお方であるかどう,いうふうにその方と関わって私たちはこの道を通ってイエス様に行くのかそして神様はどう,いうふうにしてこの道を備えて私たちのここに来るのか私たちが行く道神が私に来る道これを旧約聖書はまた国名に示していたのです。しかし、イエス・キリストという人格が現れたわけではありませんから、その方を私たちに表すためにはいろんな手段を使いました。今日これから皆さんにですね、絵を示しながらお話をしたいと思うんですけれども、私たちが目で見て理解することができるように。耳で聞くの方は、まあ預言者たちがいろいろ来きましたね。目と耳。両方で理解できるように、神様は備えたんです。その最たるものが、神様の幕屋でした。旧約聖書に出てくるあのめんどくさいと思うような幕屋。あるいはその幕屋での儀式でした。それからそこに立ってられた大祭司の姿でした。動物犠牲でした。私が捧げる捧げ物でした。これらすべては単なる儀式じゃないんです。全部、これは神。どのようなお方なのか。しかもその神様が私たちに何をしてくれるのか。私たちはその神様とどう,いうふうに関わっていくのかっていうこと。これらのことを克明に見せてくれていたんです。それではそれを見ていくことにしましょう。幕屋の構図。皆さん、この、まず、この絵を皆さん持ってると思いますけれども、この絵、ここに出せるでしょうか。幕屋があります。この幕屋、結構大きいんです。長さ45メーター。こっちの幅は22、3メーターあるんですね。このぐらいとっても大きいものです。そして、この絵がこれになります。ここが入り口で、ここに祭壇があって、祭壇の奥に、これが、この手を清めるところの、あの、線板がありました。そして、ここのところを聖女と言いました。聖女は二つに分かれておりました。この、死聖女と聖女と死聖女って分かれてたんですね。これが、イスラエルたちが長年ずっとここで礼拝をする。これが実は神様が自分が何者であって、自分があなた方は何をするかで。あなた方はどういうふうにして私と交わることができるか。このことを可視しておったんです。その聖女の中にいろいろな、そういったものが置かれておりました。幕屋の中に置かれてたんですね。まず入ったところにあったのは、えっ、ー、と、<笑>えっとこ、こ、こ、下の方ですね。もうちょっと下なんですけれども。あ,あ、映らないかな。あ、こっちだね。はいはい、わかりました。これがありました。これは動物を、ヤギとか羊を連れてきて焼き殺すところなんですね。これはまさにイエス・キリストの純死化を表すんです。私たちは神様のところに行くときに、まず、外側は違法人の庭と言いました。ですから、イスラエルの人以外は入ることができなかったんです。そして、イスラエル人たちはここに入っていくと、まず、この祭壇っていうのがあって、それでここで動物を犠牲にしました。それは、罪の値を払うっていう十字架を表してたんですね。そして、さらに、旋盤がありました。これは、清めっていうのを、表しました。清められていく。そして今度は聖女の中に入っていきます。聖女は2段階になっていました。手前の方を普通の聖女といって、この聖女には3つのものが置かれておりました。第1番目は、これは食台です。これは世の光っていうイエスキリストが世の光である。イエス様のご性質を表しました。次に、パンの台がありました。これは私は命のパンであるっていう、イエス様が命であるっていうことを表しました。イエス様は光であって、イエス様は命である。そうしてもう一つ講談がありました。えっと、これですね。これは、ここに火が起こしてあって、日本のお線香みたいな形ですけれども、火にくべる。そうすると、それが燃えて、ぽーっと香りが出る。これはまさに、これもイエス・キリストの十字架、十字架から復活の香りが出てくる、命が出てくるってですね、こういったものが置かれてたんです。そして今度は死生女の中に入りますと、今度は、このような<笑>、この契約の箱っていうのがありました。契約の箱でした。この契約の箱は、これは三味一体の神様を表しました。まずこれは単なる天使ではなくて、ケルビムは精霊を表したんです。ここのところはアガナイの蓋と言いました。年に一回大祭司が思ってですね、ここに注ぐんですっ、ね、て。ですからこれはイエス・キリストの存在を表したんです。そしてこの箱の中には何があるかっていうと、モーセの実戒がありました。要するに言葉です。言葉を表す。意志を持ったお方、存在者の言葉。それからアロンの目を出した杖もあったりですね、とか、そのようなものもありましたけれども。それからマナーが入れてありました。このようにして、この神殿がありました。でも私たちはその、神様にどう,いうふうにして救われるかっていうことを、今度はこの絵を見てほしいんですけれど。はい。この第三章はまだここにこの来てません。私たちはどう,いうふうにしたらここの神様との交わりの中に行くかって言いますと、まず、このところに十字架がありますね。この十字架こそこの祭壇だったんです。自分の代わりに動物を殺して、そして罪を償うということ。そしてここのところの千万で清められて、今度はここの中に入ってきます。ここにはもう世の光はありません。ここのところはこの囲いがあるだけですから、太陽の光もあるし、神様の恵みもあります。しかし私たちはもっと中に入っていかなきゃなりません。そうすると、ここにあるのは、もう、食材とパンの机と講談。もう神様だけなんですね。ここにいて、より神様と交わっていく。そうして、私たちはやがて、この祭壇の、この契約の箱の中まで入っていかなきゃいけないんです。それは、精霊によって、ケルブミュによって、イエス・キリストの血識を通して、そして、この血なる神様のところに行く。そういった風にして、この、用意されておりました。しかし、皆さん。これ、人間、自分で行くことできますかできないですね。行いによっても、何によっても救われることはできないんです。じゃあ、どうするかって言いますと、実は、ここの三密体の契約の箱の中に入っている印象がここにおられる方が、私たちのところに来たんです。私たちが行けないんです、こういうふうに。ですから、ここの死聖場から、要するに天国から、神様と一緒にいた方が、私たちの、ここに来てくださったんです。そして、この方をちょっと写して、この大祭司を写してほしいんですけれども、はい。大祭司これこそイエス・キリストご自身を表してました。この衣装、なんか派手派手しいような衣装ですけれども、これ全て無駄なものはないんです。まず、この、額当て。これは純金でした。純金。純金っていうのは神を表したんです。ですから、イエス様が生まれた時に、三人の博士が来ましたね。三人の博士が持ってきたのは黄金入口持薬。黄金っていうのは、これはあなたは神ですっていう信仰告白です。私たちが神様に捧げるものはお金やなんかじゃないですね。あなたは神ですっていうこと。これは持薬。これは死人に塗る、塗るものでした。ですから、あなたは私のために、十字架にかかってくださる神です。という告白だったんです。入口は、この、あの、くべると匂いとして立ちます。それは、あなたは復活される神です。ということ。あなたは神であって、十字架にかかり、復活の神です。で、この告白こそ、あの、三人の博士たちが持ってきた品物だったんですね。そうすると、ここに黄金。死体。これは神だっていうことの現れなんです。そして、ここの一番の下服。これは真っ白でした。真っ白っていうのは、この方には罪がないっていうことを表したんです。罪のないお方。しかも、青。その上に青。青っていうのは人の色だったんです。人間。あと、罪のない人。だって言うんですね。イエスキリストまさに罪のない人。そして、ここのエフォド、エフォデ、エフォデっていうの。これはですね、4つの糸で折ってました。この4つの糸。まず、金。これは神であるっていうこと。次には、ヒーロー。これは王様の色でした。紫ですね。これは王様であるっていうこと。それから、紫あ、あ、ごめんなさい。金は神様で、黄色、赤はですね、この王様。そして紫は支配者であるということ。そして青、人。ですから、ここで折ってるとね、エホーデっていうのは、この方は神であって、王であって、支配者であって、罪のない人。これを表すのが、このエホーデっていうものだったんですね。そして、さらに、もうちょっと下げていただくと、胸当てがありました。胸当てですね、これですね。これは、12の金、あ、ごめん、宝石で散りばめてます。12の宝石です。これは、12部族を表します。全人類です。そして、胸にあるっていうことは、私たちを、この方は胸に抱いてくれるっていうことです。胸に抱いてくれる。そして、型当てがありまして、ここには6つ、こっちにも6つ、合計やっぱり12の宝石がそこに散りばめてありました。型は何を表すかというと、力なんですね。力。ですから、この型は神であったけれども、私たちの上に来られて、そして私たちを胸に抱いて、肩に担いで、どうするんでしょうか。これ、また出してくださいますか。肩に担いで、そうです。この方が来て、この方が私たちの罪のための代価を払い、この方が私たちを清め、そして私たちにいろんなものを与え、ご自分の恵みで満たし、そして死聖女に連れて行ってください。っていうことなんです。ですから人間は自分で行くことはできません。神なる方が来てくださって私たちを胸に抱き、肩に担いで。そうです。これを全うしていくのは神様ご自身なんです。イエス様ご自身なんです。それによって私たちは神様のもとに、天国に、三一体の神様との交わりの中に入っていくことができる。という。これが、神様と私たち、神様はどのような方であるか。神様は人間に何をしてくださるか。私たちは神様に対してどう,いうふうにすればいいのか。徹底的にこの方に委ねて、委ねて、この方を主として、主として生きていく。その時に、私たちのすべきことはそれだけ。そうすると、その方は私たちに教えてくれる。そして私たちを導いてくださる。そして神様のもとに連れて行ってくださる。こういったお方である、ということ。このことを私たちに示してくださっておりました。イエス・キリスト、神、神の子、大祭司。神の子羊。このようにして旧約聖書の時には私たちに対してまだ人格としての彼は来てません。でもこういった形でご自分が何者であるかをとことん教えてくださったんです。またこの道という時に道ってこの長い道だったんですね。本当に長かったと思います。ノアからする時からすなら6000年ぐらい経ってました。あの、今の私たち、あの、6000年ぐらいですね。アブラハムから約2000年。モーセから1500年。ダビデからこの1000年。そしてイエス様が来られましたし。イエス様が来てからもうすで2000年になりました。しかし、この道は全然変わってないんですね。他の宗教の道を見てみてください。よく言われます。10年単位で見ると一番目立つのは政治家だと言います。確かにそうです。総理大臣、総理大臣って名前がいっぱい出てきますね。100年単位で見ると目立つのは教育家だと言われます。慶応だとか、早稲田だとか、いろんなところがありますけれども、そこを最初作った人たち、その影響というのはとても大きいですね。1000年単位で見ると、宗教家しかいない。しかしその宗教家っていうのも、マホメットが出てからまだ1400年、ブッダが出てから2600年ぐらいでしょうか。いろんな諸宗教ありますけれども、しかもその道は随分違います。はじめこうだって言ったのが、途っちからこんなに右に曲がったり、左に曲がったりですね。いろいろ違いますね。声も違ってますね。書かれたものもどんどんどんどん変化してきますね。でも、聖書は、そして、キリスト教は、もちろん、ユダヤ教から継いでくるんですけれども、一つの、同じ神様ですから、変わりないんですけれども、全く変わってないのです。道が変わってないのです。声も変わってないんです。全て、一致するんですね。そのようにして、このバプテスマヨハネは最後の旧約聖書の代表のようにしてきて、イエス・キリスを直接紹介しました。その時にバプテスマヨハネは最初にこう言いました。イエス様が来た時に、ミよ世の罪を取り除く神の子羊と言いました。特にミよっていう言葉にですね、注目してほしいんです。ミよまあ、キング・ジェームスのこの、え、あの、役ですとですね、behold って書いてます。見るのに3段階あると思います。see っていう、まあね、こう自動車で歩いたと窓から見えたみたいのが見える。see ですね。次は look っていうのがあります。look っていうのはやっぱり意識的にそれをこう注目するってことです。でももっと強い言葉。behold それは hold ですからですね、つかめっていうのは意味になるでしょこれをつかめとなってきますね。そうです。私たちはこの方を見るではダメなんです。ルックでももっと超えて、本当にこの方にしがみつく。この方を掴む。これこそ私たちが今すべきことです。そうするときにその方が私たちを愛してください。善能なるお方でありますから、ありとあらゆる必要なことを教えてくださいますさレルヤ。見よ罪を取り除く神の子羊。感謝しましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。私たちに日なる神様が、この子羊なるイエス・キリスト、何千年何千年の時間をかけて、また旧約聖書を通し、ユダヤ人たちを先民として選び、その歴史を通し、あらゆることを通して、私たちに神様が誰であるか、そして神様が人となって来られること、そのイエス様が十字架と復活によって、私たちを天国に入れてくださること、これらのことを教えてくださっております。心から感謝いたします。どうぞこのイエス様はいつもつかむことができますように。イエス様の方が私たちを掴んでくださっておりますから、どうぞそのことをいつもいつも思いながら、この神様の人の共に歩むことができますように導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。